0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes Ensemble aujourd'hui, avec un peu de retard certes, mais pour une bonne heure d'information matinale qui s'annonce très riche et très diverse. Une matinale durant laquelle vous me verrez moi, parce que je la présente, vous verrez les invités et les chroniqueurs aussi, mais vous ne verrez pas toute l'équipe qui est derrière les caméras ou dans le petit bocal qu'on devine derrière moi, je crois. Et pourtant, le Média TV, c'est toute une équipe de journalistes, de techniciens, de plateaux, de monteurs, d'administratifs. C'est une aventure qui dure depuis bientôt quatre ans sur la base d'un modèle économique audacieux. Le financement populaire pour en savoir plus et contribuer à notre survie et à notre développement, allez sur le média tv.fr slash soutien la contre-matinale du Média épisode 47, c'est parti Aujourd'hui, je suis sur le plateau avec mon collègue et camarade Jémil qui s'est mis en tête de rédiger pour vous une chronique positive. On va bien voir ce que ça va donner dans les temps troublés que
1: nous vivons. Salut Jémil, comment Salut, tu vas toi. Très bien. On ira encore mieux après cette positive attitude. Tu vas voir. Oui, euh, je, <rire> je, avec la, une je la à fond. Hein <rire> fond.
0: Accrochez-vous. Par la suite, notre journaliste Lisa Lapp viendra nous parler de DPD, une filiale de La Poste qui a embauché des travailleurs sans papier, mais refuse catégoriquement de leur délivrer des certificats de travail, ce qui a pour conséquence de les maintenir dans leur statut de travailleurs sans droit, une histoire de fou que Lisa nous racontera. Et en dernière partie de matinal, nous aurons, une fois n'est pas coutume, un débat. Le thème, la primaire populaire. Autrement dit, alors que les sondages mettent les différents candidats dits de gauche dans des positions plus ou moins pour le moins inconfortable. Une primaire citoyenne qui obligerait un grand nombre d'entre eux à s'effacer derrière le candidat publicité par ce qu'on appellerait, disons, le peuple de gauche, serait-elle la bonne idée pour ou contre Les deux débatteurs à mes côtés seront Samuel Gribowski, initiateur et porte-parole de la primaire populaire, initiative portée, disons, par la société civile, et de l'autre côté, David Guiraud, qui a son rond de serviette ici, que vous connaissez très bien. Restez jusqu'au bout, le débat s'annonce passionnant, mais pour l'instant, c'est l'instant, titrologie. La présidentielle de 2022 s'approche inexorablement et ça se voit à la une des journaux aujourd'hui, c'est le Monde et le Figaro qui font des focus sur les prochaines échéances électorales avec des angles différents bien entendu à droite, un choix de candidat à l'issue incertaine, titre Le Monde qui évoque le Congrès des Républicains qui s'est ouvert hier et au bout duquel le candidat de la droite traditionnelle sera choisi alors il ne s'agit pas d'une primaire citoyenne mais d'une désignation plutôt classique par des militants tout de même dans le cadre d'une plateforme de vote numérique mais ce qui fait que les Jeux sont tout de même ouverts, ce sont les nouvelles adhésions début septembre, les Républicains comptaient 79 000 encartés et aujourd'hui ils sont 150 000, ce sont donc les sympathisants qui ont sauté le pas de l'adhésion pour pouvoir voter qui feront la différence et départageront les cinq candidats, c'est-à-dire Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Xavier Bertrand, Éric Ciotti et Michel Barnier. Le Monde consacre par ailleurs une double page à, et je cite, l'étrange bienveillance qui dirait Éric Zemmour, désormais officiellement candidat et une partie des élites. Une partie des élites économiques et politiques réunies dans des clubs et des cercles sélects comme par exemple l'Automobile Club de France, mais aussi une partie des milieux intellectuels, y compris des intellectuels dits de gauche comme Michel Onfray, le philosophe Marcel Gauchet ou Jacques Julliard, ancien figure du nouvel observateur donc la nouvelle la, la deuxième gauche hein, de Michel Rocard qui publie désormais dans Marianne. Alors Jemil, est-ce que tu ressens cette complaisance des élites pour Zemmour et comment tu l'expliques
1: Alors euh, c'est bien de préciser que c'est des élites prétendues de gauche. Enfin, il faut voir là des intérêts qu'on défend en fait. Les élites qui, qui finalement ont des intérêts capitalistes voient en Zemmour euh, non pas une menace en fait. Euh, on pourrait comparer Zemmour à Jean-Luc Mélenchon qui, à l'autre côté, lui, lui pour menacerait ses intérêts capitalistes parce qu'il plébiscite la démocratie, parce qu'il plébiscite un ordre populaire contre un ordre bourgeois. Donc là, on peut comprendre qu'il y a un intérêt à défendre de leur côté. Même si je ne crois pas que ces élites soient racistes ou xénophobes, pour la plupart, comme Zemmour l'est. Mais bon, il y a une stratégie électorale derrière. Faire monter Zemmour, c'est s'assurer probablement la victoire de Macron au second tour, s'ils se retrouvent tous les deux. Et donc là, bah, c'est peut-être ça qu'ils visent. enfin C'est comme ça que je vois les choses, quoi. Le Figaro, de son côté titre, 2022, les candidats face au casse-tête du
0: financement, les banques, nous indique le Figaro, sont frileuses et rechignent à accorder des prêts. Ça pose un vrai problème, ce sont les banques qui vont choisir les candidats, se plaint ainsi Arnaud Montebourg, qui a du mal à trouver les sous, d'autant plus que les sondages le situent entre 1 et 4% des intentions de vote. Or, il faut avoir 5% au moins de vote, au final, pour bénéficier des financements publics, des remboursements publics, des dépenses de campagne. Et les banques ne sont rassurées que par les candidats qui sont stabilisés à plus de 8% dans les sondages, du coup même Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et même Marine Le Pen sont à la peine. Les candidats cherchent des alternatives, nous trouve le Figaro, des alternatives comme les cotisations, le financement participatif et l'idée d'une banque publique de la démocratie évoquée en 2017 par François Bayrou refait surface. Alors j'ai mis le financement de la vie politique, c'est
1: un thème central, c'était structurant mais peut-être mmh. un peu trop abordé alors, parlons des thèmes moins abordés du coup, hein, ne serait-ce que euh, poser la question que je pose là, est-ce que ce ne serait pas l'élection présidentielle le problème au fond hein, On pourrait reposer la question parce que ça coûte trop cher, ça n'a aucun sens pour moi hein, d'exercice euh, démocratique, ça divise, ça frustre, ça ne profite qu'à la carrière d'un homme ou euh, de quelques-uns et ça contraint euh, finalement euh, pas ces personnes élues à respecter leurs promesses ensuite. Alors, il faudrait peut-être réécrire les règles, euh, invoquer, je sais pas, une, euh, une réécriture de la Constitution, réécrire les règles pour pouvoir refaire démocratie. Voilà la question que moi je me pose en fait face à ça. Après, effectivement, euh, la question de, de financement, vu que là, dans, dans, de manière court-termiste, il faut bien qu'on fasse ce truc avant de le changer, tu vois. Donc du coup, évidemment, il faudrait peut-être repenser euh, le financement à travers les banques, euh, une banque publique ou quelque chose comme Bayrou le proposait en 2017. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais je ne pense pas que ce soit euh, la solution, c'est plus un pansement sans jambe de bois, quoi.
0: Peut-être aussi il faudrait euh, pousser vers le bas les dépenses de campagne parce qu'en réalité c'est euh, la culture même de la campagne électorale extrêmement chère qui amène après euh, à des dépenses de campagne illégales, à des affaires comme l'affaire Big Malion, etc. Et puis finalement on, on peut se rendre compte, on se rend compte, on peut même le documenter, le prouver. Plus oui. tu as d'argent, plus tu enfin tu te constitues une avance. Hein. C'est pas tout n'est pas, pas dans l'argent, hein, mais l'argent aide quand même beaucoup et, et, médias, et plus, surtout lors des lancements comme en ce moment mm -hmm. Petit trafic entre amis, c'est le titre d'une enquête exclusive de libération dans les coulisses des institutions européennes. Libé évoque un vaste système de conflits d'intérêts et de trafic d'influence à la Commission et à la Cour de justice européenne. Ces révélations ne font pas l'affaire de LREM qui se préparait à conclure un accord avec le PPE, le Parti populaire européen, coalition de plusieurs partis de droite en Europe, alors même que la France prendra dès le 1er janvier 2022 la présidence tournante de l'Union européenne européenne. L'humanité, de son côté, consacre sa une assez bien à sortir de la loi du marché. Parmi ses biens, les vaccins, l'énergie, l'eau et les échos évoquent la riposte de l'Europe à l'expansion chinoise. Pour contrer la Chine et sa nouvelle route de la soie, la Commission européenne a présenté un plan à 300 milliards d'euros destiné à financer des infrastructures dans les pays en développement. Ah, Qu'est-ce que c'est généreux Enfin non, bien entendu il y aura des conditionnalités dans le cadre de ce qui ressemble de plus en plus à une guerre froide économique. Deux médias indépendants en ligne consacrent des papiers intéressants à la révolte en Guadeloupe. Basta Média titre en Guadeloupe de l'obligation vaccinale à la crise sociale, la piqûre est devenue politique. Basta Média évoque une étude d'opinion effectuée par Calistat, un institut basé aux Antilles, une étude accessible via un lien dans l'article. Elle démontre cette étude que derrière la défiance envers, euh, envers le vaccin pointe la défiance envers l'État français. 60% des sondés jugent l'existence du vaccin anti Covid inquiétante et seulement 38% la juge rassurante. 74% pensent qu'elle ne devrait pas être obligatoire à la vaccination, seuls 33% des sondés ont confiance dans les labos pharmaceutiques. L'instauration du pass sanitaire à la fin octobre dans les Antilles n'a pas provoqué le même sursaut que dans l'Hexagone, constate Basta notamment en raison des ressorts et des imaginaires différents, avec en toile de fond le passé esclavagiste et la colonialité. Basta média donne la parole à une radiologue suspendue qui dit, et je la cite, « En tant que Guadeloupéenne, du fait de l'histoire de mon peuple, j'ai une défiance accrue vis-à-vis -vis de tout ce qui est forcé. C'est une lutte qui, au fond de moi, entre en résonance avec ce qu'ont subi mes ancêtres. Eux n'avaient pas le choix, moi je dis non, quitte à faire des sacrifices. »
1: On comprend, on comprend. Alors en fait, c'est un peu, si je peux réagir, un peu, euh, alors il y a une vraie différence d'histoire entre euh, ben, le pays de enfin, la France et puis euh, là-bas, mais n'empêche qu'on a, euh, ce qu'on partage, c'est une défiance envers l'État, on le voit, même si au début, il y a le pass sanitaire, même si au début, il y a, je ne sais pas, l'augmentation du prix de, du de l'essence pour les Gilets jaunes il y a trois ans, et eh ben très vite se cristallise un rejet de... de de ce qui domine. Donc, il y a bien un souci de fond. C'est celui-ci qu'on partage. Et c'est très intéressant de voir que c'est le cas.
0: Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, en fait, finalement, euh, euh, le nous ne sommes pas conditionnés de la même manière, c'est-à-dire là où les gens qui ne sont pas convaincus par la vaccination dans la France hexagonale y vont parce qu'ils ont l'impression d'y être contraints, en fait c'est une sorte d'exacerbation de, du rejet qui se formule et qui se vit euh, en Guadeloupe en tout cas, euh, même si bien entendu il euh, n'y a pas unanimité et il y a des problèmes de fond qui sont évoqués notamment même par des militants guadeloupéens. Arrêt sur image en tout cas consacre un article au Média Star de la mobilisation Guadeloupe, Canal 10, Guadeloupe, les manifestants préfèrent Canal 10 aux médias nationaux. Pourquoi Notamment parce que c'est une télé locale, sans filtre, qui diffuse en direct les propos tenus sur les barrages et donne la parole à tout le monde au risque de se faire accuser de renforcer les croyances anti-vax et de donner un haut-parleur aux propos les plus extrêmes, Harold Luce, un des reporters vedettes de la chaîne Canal 10, donc, se défend en expliquant que son rôle n'est pas de faire de la rectification de témoignages. En tout cas, ce qui se passe là-bas est intéressant, complexe, et nous songeons à prendre du recul, à aller plus loin dans les jours qui viennent à ce sujet. Place à toi, Gémil maintenant, tu as décidé, pour aller un peu à contre-courant de la morosité ambiante, de rédiger pour nous une chronique...
1: Positive. Jingle. <rire> Je ne sais pas s'il si l'a envoyé, bon, peu importe, on le fera au replay. Alors, comme il y a un replay, je te redis bonjour. Bonjour Théo, comment vas-tu Salut Jemille, je vais bien et toi ah, Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous qui nous ont en, en replay ou en direct. Hein. Heureux de te retrouver, même si je n'ai pas prévu de te faire parler dans cette chronique, tranquillement. Bah, je peux tout à fait jouer le rôle de peau de fleur, ça me va tout à fait. <rire> bon, pour une fois, tu pourras faire ce que tu veux et réagir si tu veux, bien évidemment. Heureux aussi de vous retrouver, vous, euh, pour cette euh, nouvelle chronique éditoriale positive. Oui, j'ai entendu et reçu vos appels, vos appels désespérés, presque autant que moi face à ce monde, à ce torrent hein, de merde qui est devenu nos fils d'actualité. Et plus, je dirais, l'échéance électorale approche, plus euh, l'odeur est forte, plus aussi le bruit des bottes. aussi. Hein. Hier, face à mon écran d'ordinateur, en guise de page blanche, où le curseur clignotait lentement, comme pour me dire qu'il était prêt à bondir afin de suivre la course folle de mon imaginaire et inspiration, j'étais là. Lasse, hésitant. Ma veille politique quotidienne et mes notes étaient grises et macabres. Sans surprise aucune, quoi que je fasse, ce sont les faits et gestes d'un certain E. Zemmour, euh, plutôt Eric Z, qui ont colonisé notre temps de cerveau disponible. Documenté, commenté, avant que les commentaires soient à leur tour, commentés depuis des mois, jusqu'à plus soif, jusqu'à saturation. C'est ça, je pense, c'est le mot. Le mot, c'est saturation. L'espace médiatique, tout comme nos cerveaux, sont saturés. De près de 300 occurrences aux xénophobes par jour, venant ni plus ni moins construire un, monde, un monstre médiatique, fasciste finalement, désormais officiellement candidat à la présidence pour le plus grand bonheur des libéraux, type Macron. J'aurais pu vous parler de ça, mais j'ai décidé de faire une chronique positive. Positive attitude, positive attitude. J'étais en manif samedi dernier, le 27 novembre à Paris, pour marcher positivement contre le fascisme qui rampe et qui grimpe. 3000 manifestants, selon la police, donc sans doute plus, et 600 agents surarmés, et autant de camions, de voitures blindées, de motos à gyrophares gyro bleus clignotants pour encadrer toute la marche, dans le froid, de Ménil-Montant, dans le 20e arrondissement, jusqu'à la place Saint-Michel, dans le 6e, atteinte plus de 3 heures plus tard. 600 flics dont pas mal de provocateurs, formaient une nasse mobile géante d'où on ne pouvait sortir, d'où on ne pouvait rentrer, et que depuis, l'extérieur donnait au badaud l'impression d'une foule haineuse et menaçante, contenue par la force légitime d'un État protecteur et bienveillant. Alors qu'en vérité, nous sommes là, nous étions là librement tenu en laisse. Autant dans notre droit de manifester pacifiquement que désormais dans notre quotidien le plus banal où, je le rappelle encore, pour prendre un café, un TGV ou aller au musée, il nous faut délivrer son identité QR codée sans broncher. J'aurais pu vous parler de ça, <rire> mais j'ai décidé de, vous, de faire une chronique
0: positive. Voilà. Positive, positive
1: attitude. Positive, attitude. <coughs> On cherche toujours, hein, Gémille. Omicron. Je ne sais pas si tu as vu, c'est le, le, le nouveau nom du nouveau variant du coronavirus. Hein. Euh, collection auto 2021-2022. La livraison en temps court et avec un peu de chance, on l'aura pour Noël.
0: Bah, D'ailleurs, je ne sais pas comment prononcer.
1: Euh, oh Omicron. Ah bah, pendant ce temps-là, effectivement, au gouvernement, on Omicron. continue. Il y, y a le débat au gouvernement. Hein. On continue à flinguer là-bas euh, l'hôpital public, à lutter corps et âme contre l'écriture inclusive et le wokisme, mais... Aussi, on prend le temps d'indiquer aux principaux médias de prononcer « Omicron » plutôt que omicron Parce que « Micron » et « Macron », c'est un peu trop proche et ça risquerait peut-être de faire flamber les esprits les plus opposés à notre grand chef suprême qui, qui se donne tant de mal à faire de nos vies médiocres un rêve éveillé. Alors c'est sûrement faux comme info, mais ça me fait tellement marrer parce que je sais qu'ils en sont entièrement capables. Il n'y a qu'à se souvenir hein, de la mise en garde à vue d'une jeune femme à Toulouse en avril dernier, en avril 2020 plutôt, avec une banderole euh, suite à une banderole au macronavirus. Vous vous, vous de cette information Quatre heures de privation de liberté et d'humiliation pour cette femme et surtout pour une banderole qui n'a pas plu au prince. J'aurais pu vous parler de ça, mais j'ai préféré faire une chronique positive. Merci Théo. <rire> tu vois, regardez, il y a des relances. <rire> bon, bon, puisque l'exercice semble bien délicat, bien délicat, dans le cadre, hein, voire impossible, de notre France actuelle, je vous propose, comme d'habitude, euh, de regarder vers l'étranger. Hein. Et cette fois, je vais vous emmener au pays de Gandhi, au pays de Mère Teresa, au pays de Narendra Modi. C'est pas la même chose. Hein. L'actuel chef du gouvernement indien, ultranationaliste, xénophobe, extrémiste hindou, bon appétit. Dans ce pays, si loin de nous, à bien des égards, se passent des choses étonnamment similaires. Un gouvernement mal élu, socialement violent, impose la loi du capitalisme néolibéral par la force, manipule les opinions et réprime les oppositions dans le sang. On se croirait presque chez nous. Courant euh, 2020, en pleine crise pandémique, dans un pays d'1,4 milliard d'habitants, euh, au service public de santé délabré et inégalitaire, le gouvernement décide de réformer les lois sur le travail et de libéraliser la commercialisation des produits agricoles, faisant sauter alors euh, le plancher des prix minimums garantis par l'État, dégradant les salaires des travailleurs et travailleuses et venant paupériser davantage les paysans indiens, dont 300 000 se sont suicidés ces 20 dernières années, soit 41 par jour. On se croirait presque chez nous, dis donc. Voilà le contexte de départ de ce qui va donner lieu à la plus grande grève de l'histoire. Parce que l'histoire, ouais, le positif arrive. Peu après l'introduction des lois en question, syndicats de travailleurs et partis de gauche commencent alors à organiser des manifestations locales, en août et en septembre 2020, pour finir par lancer un mouvement de masse appelé Allons à Delhi, la capitale du pays. Le 26 novembre 2020, 250 millions d'Indiennes et d'Indiens, agriculteurs, mais aussi des ouvriers, des fonctionnaires, des travailleurs et travailleuses de domaines variés mais mobilisés par Solidarité, se mettent en grève, c'est historique. Quatre jours plus tard, entre 200 et 300 000 agriculteurs se mettent en route vers Delhi, objectif assiéger la capitale du pays, là où siège le gouvernement, qui ne veut pas les entendre. Rappelons que, contrairement à chez nous, où les agriculteurs représentent 1,5% euh, de la population active, chez eux, en Inde, c'est 70%, 70%, 70 aussi pour nos amis euh, suisses et, et belges qui nous écoutent, de la population, du coup entière, qui dépend de près ou de loin du monde rural solidaire avec lui, les syndicats de transport menacent alors de bloquer le pays à son tour, mais le gouvernement fanfaronne et en tête. Et quand l'action s'intensifie un peu trop, il préfère conspuer le mouvement social en le décrivant dans les médias comme manipulé par les forces étrangères rivales, genre la Chine et le Pakistan. La Russie, non Pourquoi pas Et dedans, en même temps, ça pourrait faire le pont. Les manifestants, eux, décrits comme responsables de la prolifération du coronavirus ou alors les taxés de terroristes, je les cite, hein, et responsable aussi de séparatisme. Main dans la main, le monde politique indien et médiatique dominant surnomme le mouvement, je cite, comme un gang de casseurs de l'unité nationale. On se croirait presque chez nous, disons. En parallèle de ça, des personnalités locales, mais aussi étrangères, mais aussi des associations, des élus, des ONG, se disent préoccupés par la situation et dénoncent la répression policière. Les Nations Unies, elles-mêmes, euh, elles rappellent euh, même au gouvernement indien que, je cite, les gens ont le droit de manifester pacifiquement et les autorités doivent les laisser faire. On leur met un gilet jaune sur le dos et bim, on est en France à ce moment-là. À quelques excès près, essentiellement dû à une question d'échelle. À cette heure, on dénombre 670 morts dans le cadre de ce mouvement social indien géant qui a débuté il y a déjà plus d'un an. Parmi eux, de nombreux fermiers, eux, ont perdu la vie dans le froid durant euh, le premier hiver, dans des campements de fortune installés tout autour de la... Capital Delhi, pour maintenir le rapport de force avec le gouvernement, de nombreux tués, eux aussi, par la police, et dans des rixes entre anti- et pro-gouvernement, incarnés en réalité par des différences de religion, exacerbées par le Premier ministre euh, maudit lui-même, lui-même extrémiste hindou et anti-musulman, et pour finir, le plus, le plus affreux à mes yeux, le 3 octobre dernier, là, en 2021, plusieurs voitures d'un convoi ministériel ont délibérément foncé dans une foule de manifestants pacifiques, bilan 8 morts. À l'époque, j'avais pu voir le drame en vidéo, filmé de l'intérieur par des manifestants. Je ne sais pas si toi aussi, mais c'était terrifiant. J'aurais pu vous les montrer, mais j'ai préféré faire une chronique positive. Voilà, sourire, hein. c'est malgré tout... Positif, pas ça, mais dedans, il y en a du positif. Ces centaines de milliers de paysans et de paysannes indiens et indiennes ont tenu bon à camper tout autour de la capitale New Delhi, se relayant par roulement, par milliers, tour à tour, durant des mois pour continuer de travailler sans arrêter la lutte, le tout dans des conditions très difficiles pour finalement l'emporter. Fin novembre, peut-être inspiré par Emmanuel Macron, on ne le saura jamais, Narendra Modi s'adresse aux Indiens, seul, face caméra, à la télévision, sans contradicteur.
2: Je suis venu aujourd'hui vous dire, à l'ensemble du pays, que nous avons décidé d'abroger les trois lois agricoles. Nous allons
3: entamer le processus constitutionnel d'abrogation de ces trois lois lors de la session
1: parlementaire qui débute à la fin du mois. Quelques jours plus tard, comme promis par le Premier ministre Modi, euh, et alors que ces trois lois décrites avaient été suspendues par le conseil, par le, pardon, la Cour suprême en janvier, elles sont enfin abrogées officiellement au Parlement à gauche et dans le monde paysan, tous crient « victoire ». La situation déjà délicate des travailleuses et travailleurs de la terre ne sera donc pas plus aggravée en les laissant à la merci des grands groupes industriels. Mais personne, ni ici ni là-bas, n'est dupe pour autant. Cette décision intervient hein, d'abrogation de ces lois euh, pile à quelques mois d'élections euh, clés dans l'état de l'Uttar Pradesh, mais aussi, qui est d'ailleurs le plus peuplé du pays, mais aussi dans celui du Punjab. Et ces deux états sont des hauts lieux de la contestation paysanne. Alors, Lever le pied sur des euh, réformes libérales qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général avant une période électorale est une stratégie bien connue et manifestement pas limitée à Macron et sa réforme des retraites, hein, qu'il a récemment annoncé mettre de côté le temps euh, d'être réélu face à l'extrême droite, puis de se remettre au travail. Hein, travail. C'est la stratégie qu'il vise. Alors, période électorale ou résistance des manifestants Qu'est-ce qui a le plus pesé dans la balance pour faire abroger ces lois injustes en Inde Selon moi, il semble clair qu'il s'agisse d'un tout. Ici, le peuple organisé pour défendre ses intérêts est, euh, a alors surgi dans le calendrier du pouvoir et l'a perturbé en sa faveur. Belle preuve, s'il en fallait, que le rapport de force rapporte. Mais qu'il a aussi un lourd prix à payer, souvent, car les camps opposés n'ont pas les mêmes forces. Et là, on pourrait parler de l'illusion de l'égalité, mais on n'a plus le temps. <rire> Donc voilà, ma chronique éditoriale positive, positive, mais éclairée par la nuance, car rien n'est complètement positif ou négatif, et encore moins figé dans le temps. Tout est perpétuellement en mouvement. Hein, et l'histoire nous appelle, chaque jour, à l'écrire bah, quotidiennement. Pour moi, c'est enthousiasmant, en fait. Hein. C'est positif, voilà le positif. Être capable de le voir sans occulter le reste, le piège serait de remplacer les informations perçues comme négatives ou, ou positive ou je veux dire positivement négatives, négatives ou perçues comme désagréables par de la légèreté confortable, comme c'est trop souvent fait et demandé. Voilà. Car en face, que ce soit en Inde ou en France, ils n'attendent que ça, que l'on baisse les bras comme l'on détourne les yeux par lassitude, par dégoût, par colère, leur laisser champ libre. Alors que la clé, c'est peut-être de nous servir de nos émotions, de ces émotions, pour construire du commun, hein, au lieu de nous diviser. Et bonne journée quand même. Bonne journée,
0: Gémy. Finalement, c'est une chronique qui nous, amène, nous, 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 a, nous appelle à à nous battre malgré euh, justement le rapport de force qui est en général défavorable au monde du travail. On va passer à une nouvelle étape de cette matinale, la chronique de notre journaliste Lisa Lap qui allait en reportage sur un piquet de grève à Le coudray monceau dans le département de l'Essonne. Là-bas, depuis deux semaines, des travailleurs de DPD, une filiale de La Poste, sont en grève. Ils sont en grève parce que leur employeur ne veut tout simplement pas leur donner les documents nécessaires pour se faire régulariser, et sortir de ce statut terrible de travailleurs sans droit. En gros, vous avez l'État, qui détermine la politique migratoire, donne des cartes de séjour, mais aussi des obligations de quitter le territoire. Vous avez la Poste, jusqu'ici entreprise publique, hein, contrôlée à 100% par l'État, directement ou via la Caisse des dépôts et Consignations, Et la Poste, donc, indirectement, l'État maintient des travailleurs, ces travailleurs, dans une zone de non-droit. Mais euh, Lisa va mieux nous expliquer tout cela. Salut Lisa Bonjour. Alors, tu es allé à euh, Le coudray monceau et le piquet de grève est en place depuis le 15 novembre.
4: Oui, c'est ça. Euh, en fait, on l'a vu, hein, c'est des travailleurs sans papier qui sont installés devant l'entreprise DPD et ne comptent pas bouger. Ils sont à peu près 70 à réclamer leurs droits, c'est-à-dire la régularisation. En fait, la régularisation, pour, donc pour être régularisé en France, il faut oui. travailler. Et pour pouvoir euh, déposer un dossier à la préfecture, il faut un document appelé le CERFA, euh, délivré par l'entreprise, qui prouve qu'on a bien travaillé. Mais ici, impossible de l'avoir, même en le réclamant, que ce soit à DPD, la filiale de La Poste ou euh, La Poste elle-même ou encore les agences d'intérim euh, qui emploient les travailleurs. Donc, pas de CERFA. Pas de dossier, pas de régularisation. Euh, Dium, euh, que j'ai rencontré, il est délégué du collectif des travailleurs sans papier de Vitry-sur-Seine et il travaille à DPD depuis trois ans.
5: On se bat pour la régularisation de notre situation parce que c'est un peu très compliqué. La personne peut rester ici pendant des années, pendant dix ans. On a même des, des, des gens qui sont dans le collectif pendant 20 ans. Ils n'ont pas pu être régularisés. Parce que c'est à cause du système. La personne, par exemple, elle peut travailler sous, sous alias... Elle travaille aussi avec le nom de quelqu'un, demain elle travaille avec le nom de, 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 de l'autre. Elle ne réussit pas à, 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 à avoir tous les bulletins nécessaires pour sa régularisation. Pourtant, il a, a tous les preuves. Donc, de là, la personne aussi, elle peut travailler, avoir tous les bulletins, mais ils ont tout barricadé. ça veut dire la préfecture, la personne ne peut pas trouver de rendez-vous à la préfecture pour pouvoir déposer ses dossiers. Et elle peut encore trouver le CERFA mais tellement la préfecture, on a tout barricadé, on a tout fermé, la personne n'arrive pas à, 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 à déposer. Et de l'autre côté, pourquoi, par exemple, on est venu faire ici la, la grève Par exemple, moi qui vous parle, quand j'ai eu mes, mes 24 fils de pays, j'ai déclaré à ma boîte d'intérim euh, de me donner le serfat, ils ont refusé. Ils ont dit ils ne vont pas me donner ça. Mission intérim euh, Oui, il y a d'autres, ça il y a beaucoup. Il y a mission intérim, il y a Dresbourg. Vraiment, moi j'ai travaillé avec Samsic Et pourtant, on travaille, on a travaillé, on a bien cotisé, on a des dépôts à, à la sécurité sociale, mais qu'on ne peut pas utiliser. Ça veut dire que si la personne a un arrêt maladie, il ne peut pas faire déclarer ses arrêts maladie. Si la personne elle est malade, il ne peut pas s'en servir, notamment. il ne peut pas déclarer ses impôts normalement, et puis ce qu'on voulait déclarer honnêtement nos, nos impôts, pouvoir trouver un logement et vivre dignement. Parce que c'est le pays qui nous dit que euh, c'est un pays de liberté, d'égalité, de liberté, de, euh, voilà, de fraternité. Donc... Raison pour laquelle on vient dignement euh, demander ça à nos droits pour qu'on puisse euh, de, euh, avoir nos régularisations. Tous les camarades que vous voyez là, il y a d'autres ils ont fait ici 10 ans, ils ont leur bulletin de paye, mais il ne peut pas être régularisé, régularisé.
4: Et sans la régularisation, ça devient dangereux car ça peut mener à une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français.
5: Alors, la direction
0: de DPD, filiale de La Poste, entreprise publique, qui tra fait travailler ces personnes qui sont quasiment en, en réalité des travailleurs euh, publics, dit qu'elle ne les connaît pas.
4: Voilà, c'est ça. Entre les sous-traitances, les filiales, La Poste, DPD, les agences, les agences d'intérim, quand on va jusqu'aux directions, elles se défendent en fait de absolument pas connaître ces travailleurs, sauf que les salariés ils ont tout fait pour le prouver. Par exemple, JB et ses camarades m'ont montré les SMS de l'agence Mission Intérim ou encore d'Irishbourg, qui leur envoie à leur mission, mais il y a aussi les contrats hein, pour prouver leur travail, euh, comme on peut le voir. Euh, donc, euh, et ici sur le contrat, c'est bien GIBI, c'est bien euh, DPD, le coup de Rémonceau, et bien Derichbourg comme employeur. Par contre, ça arrive que les travailleurs utilisent des alias, euh, c'est-à-dire des noms d'emprunt à des personnes avec papier. Euh, mais c'est pas le cas de tous. Et même si on emprunte un nom, on peut faire une concordance d'identité. Et pour ceux qui utilisaient des alias, ils ont prouvé que c'était par les SMS, mais aussi par des photos sur leur lieu de travail comme euh, GB.
0: Et malgré tout ça, rien
4: bah Rien, en fait. Ils maintiennent qu'ils ne les connaissent pas et que ce ne sont pas leurs salariés. Et puis c'est vrai, salariés des intérimaires, en plus sans papier, ça peut être assez bénéfique pour l'employeur, hein, pour éviter toute rébellion ou refus des missions difficiles. Si quelqu'un n'est pas content, on stoppe la mission et puis on en prend un autre. Euh, Dium, Adama ou encore Daouda, ils, confi ils m'ont confié hein, hier qu'ils étaient épuisés et ils nous racontent le travail à DPD.
5: Les conditions que, que les sans-papiers travaillent, ça veut dire qu'il n'y a qu eux qui le font. Les gens de ce pays-là ne feront jamais ça. Ça veut dire le chargement, le déchargement de colis, de, 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 le tri de colis, de colis allant de 50 à 70 kg. Il n'y a que eux. Donc, ils maintiennent, ils maintiennent cette précarité-là, ils maintiennent ces personnes-là qui sont dans la précarité. C'est un système qui continue, ça veut dire qu'ils continuent à nous, à, 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 à nous mener dans, dans, dans cette barque-là, à nous maintenir pour ne pas nous régulariser, pour qu'on fasse ce sale boulot-là. C'est ce qu'on déplore et ce qu'on dénonce et ce qu'on dit, ça, ça suffit. Ça suffit. Au moins la personne, et au moins qu'elle trouve la dignité, euh, on n'est plus dans l'esclave, dans l'esclavage, mais c'est ce qui, ce qui se passe actuellement là.
2: Le travail là, c'est l'autre, le chargement et déchargement. Il y a des camions, des charges, des chargements. Souvent, il y a les uns qui chargent, il y a les gens qui déchargent, des camions. Euh, une personne... Tu peux gagner 7 camions ou 5 camions. Tu charges ici, tu charges là-bas. Si c'est rempli, tu vas là-bas. Ou bien tu charges ici, là-bas, là-bas. Tu rentres ici, ici rentres là-bas. Il y a 7 ou 5 camions, cinq personnes. C'est dur quand même, vraiment. C'est trop dur. Encore, il y a les... c'est lourd. Ah, vraiment. On travaille comme des animaux. Et ce travail aussi, c'est dur. Ils vont trouver seulement que des... Même si tu rentres là-bas, tu vas trouver que des noirs là-bas. Il n'y a pas de blanc là-bas, parce que le travail là c'est dur. Souvent tu peux faire 10 heures de travail. Des fois même on finit le boulot tard. Et pour rentrer à la maison, ça sera difficile. Parce qu'il n'y a pas de bus. On marche. On marche. Des fois on marche pour aller chez nous. L'autre jour même, je suis rentré chez moi à 3h15
5: minutes. 3h15 Oui. La grosse différence c'est que le travailleur sans papier n'ose pas parler. Quand elle parle, on le met faire de mission. Elle elles utilise par exemple, euh, quand ils veulent, ils te lâchent. Les, les personnes avec, avec papier peuvent négocier avec toi. Donc, ils savent que si ça connaît la personne elle laisse ici, il va trouver un autre boulot. Mais là, c'est difficile de trouver du boulot, par exemple, pour une personne sans, euh, sans papier. Si la personne tient un boulot, il va tout faire pour, pour la maintenir, raison pour laquelle il le maintient dans ces dans, dans ses conditions de travail très difficiles. Très, très déplorable
4: Donc euh, du moins qu'on vient de voir, ça fait 18 jours avec ses camarades qui sont là jour et nuit à tenir le piquet de grève. Au début, euh, il y en avait un à l'intérieur du site et un à l'extérieur.
0: Mais l'entreprise a réussi à les pousser dehors, c'est ça
4: Voilà, après avoir appelé les gendarmes, euh, DPD a assigné en référé. Alors
0: DPD appelle les gendarmes alors que DPD fait travailler des sans-papiers, ce qui est illégal Oui. Oh, okay, D'accord
4: à euh, signé, donc l'entreprise a signé après en, en référé des dizaines de grévistes hein, que les gendarmes en fait n'ont pas pu euh, déplacer parce qu'ils avaient rien. Euh de casser. Ils ne voilà, gênaient pas forcément. Donc, euh, leur euh, solution à DPD, ça a été de assigner euh, un, en référé des dizaines de grévistes auprès du tribunal d'Evry. Et ils ont obtenu hein, la levée du piquet de grève à l'intérieur euh, euh, puisque euh, c'était sinon une instreinte de 50 euros par heure euh, et par personne euh, s'il restait. Donc, ça, c'était il y a deux jours. Euh, mais ces, premiers, euh, ces 15 premiers jours de grève ont vraiment été durs euh, parce que quand les grévistes étaient à l'intérieur, l'entreprise, elle a bloqué tout accès pour ravitailler en en nourriture et ils ont aussi coupé l'électricité ils avaient juste accès à de l'eau en fait et au troisième jour leurs camarades ont quand même trouvé un petit chemin la nuit pour leur apporter de la nourriture une fois par jour mais c'était vraiment pas facile
0: est-ce qu'il y a eu des conséquences euh, bah Forcément,
4: hein, comme de la sous-alimentation, euh, des engelures par exemple, aux extrémités avec le froid. Euh, mais ça s'organise devant l'entreprise avec une forte solidarité. Euh, le syndicat Sud, ou des soutiens diverses aident au montage de tentes dans la bonne humeur, car elles ont été montées à l'envers, par exemple dans le noir, la veille, lors du déplacement du piqué vers l'extérieur. Les soutiens ravitaillent en matériel ou en nourriture. Bref, la grève est euh, de toute façon illimitée et les grévistes n'ont pas l'intention de, de s'arrêter. Hein. Euh, Daouda par par exemple, m'a confié avoir froid et que c'était dangereux hein, de dormir dans de telles conditions. Moi, je me suis dit, il faut quand même du cran pour faire grève quand on est et intérimaire et sans papier et dormir dehors pour tenir le piqué de grève. Mais en fait, ils m'ont tous répondu la même chose on n'a pas le choix.
2: Merci. Euh... La nuit, on a trop froid ici. Pendant la nuit, comme ça, à l'air là, comme ça. il y a le vent qui souffle trop aussi. Bon, là où on dort, partout est mouillé, il y a les pluies aussi. Bon, on n'a pas de choix. Aujourd'hui, on va aller jusqu'au bout. Oui, juste le grève seulement, sinon rien d'autre. On fait grève parce qu'à l'heure-là, on n'a pas de papier, on n'a pas de choix. Bon, il faut que, juste, on réclame nos droits seulement, c'est tout. Pour qu'on puisse voir une bonne régularisation, on continue à travailler aussi, c'est tout. Bon, le moral, ça va, ça va pas. Parce que pourquoi ça va pas On était dedans, bon... Le DPD, il est parti au tribunal, il dit qu'on quitte le lieu. On a refusé, là... Le juge a rendu la délivrance, il a dit qu'on quitte là-bas. On a quitté les lieux, mais on ne lâche pas l'affaire. Parce que la France est un pays de droit et on a le droit de réclamer nos droits aussi. On a travaillé ici des années. La nuit il fait froid, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que quand il réclame quelque chose, il ne faut pas lâcher l'affaire.
0: Alors merci beaucoup Lisa de nous avoir donné à voir cette lutte, à voir euh, ces personnes, bien sûr, euh, c'est ce qu'on ne verra pas sur CNews, parce qu'en en fait ce serait trop euh, euh, périlleux euh, finalement pour le bloc bourgeois qui s'acoquine avec euh, le fascisme, de montrer euh, au peuple français qu'en réalité euh, les, les travailleurs sans papiers font partie des travailleurs c'est les travailleurs euh, sans droits, c'est l'avenir en réalité qu'on prépare aux travailleurs français à, à coup de lois qui euh, effondrent les droits des travailleurs, en fait le travailleur idéal pour le capitalisme, c'est le travailleur sans papier. Et donc au lieu de détester et de vouer gémonies ces travailleurs qui viennent par ailleurs de pays qui sont des victimes du grand ordre néolibéral, ben, en fait on devrait pouvoir se solidariser. Un travailleur égale un travailleur. Merci beaucoup Lisa. Merci beaucoup. Nous allons bientôt à la fin de cette contre-matinale, bientôt enfin c'est une de parler parce qu'avant ça on vous propose un débat sur un thème qui revient comme un serpent de mer, une candidature unitaire à gauche et les moyens d'y parvenir dans le cas d'espèce une primaire populaire mais avant ça petit
3: zapping introductif. Aurélie, quand on regarde à gauche, aucun candidat ne décolle. Hidalgo, 5%, Jadot, 7-8, Mélenchon, 9%. Y aura-t-il un candidat à 10% à
2: Noël
6: Eh bien, c'est l'objectif d'Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Jean-Luc Mélenchon reste le mieux placé, même si moins mal placé serait plus juste. faut pas oublier qu'en 2017, l'Insoumis avait terminé quasiment à 20%. Alors, le camp Mélenchon pense pouvoir rééditer la percée spectaculaire de la dernière fois. Une Insoumise rappelle qu'en février 2017, il n'était qu'à 9%. Les écolos, eux, disent que c'est leur moment quand les socialistes espèrent toujours être la force centrale à gauche. Bon, est-ce qu'il peut y avoir une union Alors, personne ne veut lâcher et personne n'a pris un ascendant décisif qui mettrait une pression insoutenable sur les autres jusqu'ici. Mais certains donnent rendez-vous en janvier-février, une fois que les Français auront la tête à la présidentielle et qu'il faudra vraiment penser aux législatives. Peut-être que d'ici là, l'un ou l'autre aura enclenché une dynamique. Vous savez, la règle en politique, ne jamais écarter aucun oui. scénario. Oui. Même si un socialiste pose aujourd'hui un diagnostic sévère, la gauche va mal, très mal.
3: Un de vos collègues, qui est un peu taquin, m'a dit, pensez me pousser à bout. Et il me dit, est-ce que vous êtes prêt à être le ministre de Jadot Pas de bon bain oui, pour lui. Ré J'ai répondu oui. Bon. Mais il aurait pu me poser la question suivante. Oui. Et lui demander à lui, est-ce que vous êtes prêt à être ministre de Mélenchon Vous, vous pourriez pour l'instant, c'est moi qui... Vous pourriez prendre tête. Jadot et Hidalgo dans votre gouvernement Mais je ne sais pas s'ils auraient envie. vous hein. bah, pourriez leur proposer. Bah, un euh, euh, Nouveau président de la République qui propose bah, oui, de oui, servir l'État. Et après, euh, les socialistes choisiraient qui ils veulent. Bon, mais franchement, ce n'est pas le sujet qui nous est posé aujourd'hui. Vous
4: pourriez oui. être dans le même gouvernement que Jean-Luc Mélenchon vous avez, des, vous avez des accords qui sont trop profonds pour travailler ensemble.
7: On oui. a d'incontestables convergences. Aujourd'hui, sur tout ce qui concerne l'environnement, sur ce qui concerne la justice sociale, il y a, on a d'incontestables convergences et c'est important. Euh, on a aussi des divergences sur l'Europe, sur la géopolitique, on a des divergences. Mais à un moment donné, quel sens on va donner à notre pays Est-ce que le sens qu'on va donner à notre pays, je l'ai dit, c'est une sorte de statu quo Et finalement, le statu quo, on le voit ce sont les désordres écologiques, sociaux, démocratiques, économiques Ou est-ce qu'on se dit que notre pays, pour notre jeunesse, on est capable de se réconcilier entre nous parce qu'il y a des causes qui nous dépassent, parce qu'il y a des causes qui concernent l'humanité parce que C'est le climat. 8, 20, vous êtes au deuxième tour. C'est le climat, c'est la biodiversité, c'est la solidarité. Mélenchon ou ses copains, ils tendent la main à,
3: à Roussel ben nous on ne veut pas d'un mec qui manifeste avec les fachos, dans le, dans le, avec
1: les flics, donc c'est tout ça qu'on a, c'est quoi la gauche, c'est quoi les limites, donc il y a des désaccords, ça ne sert à rien de, de faire comme si ben finalement on aurait pu quand même, non donc du coup, mais par contre ouais, le problème qu'on a d'urgence c'est euh, dans la société, dans la vie de tous les jours, comment on arrive à changer la donne dans la société.
0: Alors la question du jour est la suivante, face au sondage plutôt mauvais et à la multiplicité des candidats dits de gauche, une primaire populaire et citoyenne n'est-elle pas la solution pour assembler et construire une proposition à large spectre susceptible d'amener les idées de progrès social au second tour de la prochaine présidentielle mes côtés, de débatteurs. David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise. Bonjour. pour qui euh, Alors, pour rien ne, vous, pour ne rien vous cacher, n'est-ce pas Il a son rond de serviette sur ce plateau. Et Samuel Gribowski, porte-parole de l'initiative Primeur Populaire. Pas, et, 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 pas encore le rond serviette. Pas encore. Et militant associatif. Alors, bonjour David, bonjour Samuel. Alors, beaucoup de nos spectateurs l'auront deviné. Samuel est plutôt pour l'idée une candidature unique qui passerait donc par, euh, euh, par une primaire populaire. Et David y est plutôt opposé. Mais avant toute chose, Samuel, je voudrais que tu
7: nous présentes l'initiative primaire populaire, c'est quoi Je pense que je suis pas pour une candidature unique. Je suis même plutôt contre. Ça fait du mal à la démocratie, ça fait du mal au pluralisme. Je suis pour la victoire de la présidentielle. Et aujourd'hui, on a rencontré depuis des mois avec les initiateurs de la primaire populaire avant de commencer la l'après impopulaire, avec la rencontre des justices, qui était un labo citoyen qui rassemblait activistes et entrepreneurs qui ont essayé d'imaginer différents scénarios pour gagner la présidentielle, on a rencontré des cadres du Parti Socialiste, de la France Insoumise, d'Europe Écologie, du PC, qui tous et toutes nous ont expliqué de différentes manières qu'on ne pouvait pas gagner 2022, qu'il fallait tout mettre sur les législatives ou gagner 2027 et que cette élection n'était pas gagnable. Sauf que la panique qui s'installe dans le mouvement citoyen, en particulier chez les jeunes, qui 60% aujourd'hui disent ne pas vouloir voter, cette panique, c'est de constater que pendant ces cinq ans, il va y avoir une série de cataclysmes s'il n'y a pas une alternance écologique et sociale, une bifurcation, dès le mois d'avril 2022. Ces cataclysmes, c'est l'augmentation des féminicides, c'est les suicides des agriculteurs, c'est le changement climatique, c'est la moitié sud de la France qui sera un désert. Et on a demandé à chacun et chacune des candidats, qu'on a rencontrés plusieurs fois, soit personnellement sur leurs équipes, « Quelle est votre stratégie pour gagner en 2022 ?» Si quelqu'un nous avait donné une stratégie en disant « Voilà ma stratégie gagnante, comment on va s'y prendre Comment est-ce qu'on va atteindre le seuil pour passer au second tour ?»« Comment on va créer une coalition si nécessaire ?» On aurait dit « On met toutes nos énergies, tous nos moyens, qui aujourd'hui sont croissants, on est 215 000 signataires, on a fait une levée de fonds avec seulement des petits donateurs, un don médian à 20 euros, il y a 500 000 euros qui ont été collectés en six mois ». On aurait dit toute cette énergie, on la met sur votre campagne, et on est encore prêt à le faire d'ailleurs, puisque on en parlera après, mais on a bifurqué, on ne fera pas une primaire, mais une investiture populaire à la fin du mois de janvier. On l'a annoncé hier, 1er décembre. Et on est toujours partant pour faire une des campagnes existantes pour essayer de la gagner. C'est quoi la différence entre la primaire populaire et l'investiture populaire Ah ben peut-être, enfin, ce sera un peu plus long parce que ça va, là, on va entrer dans le détail. Mais en gros, la primaire, ça veut dire que les personnes qui participent sont d'accord pour y participer. Les perdants se retirent pour le vainqueur. Ils signent un accord entre les et eux, et ensuite ils y vont ensemble. Là, la différence, c'est qu'on va voter quoi qu'il arrive, avec ou sans l'accord des personnes sur lesquelles on va voter. Et donc, on peut plus appeler ça une primaire parce qu'on n'a pas l'accord des personnes pour qui on va voter. Donc, on va voter à la fin du mois de janvier, au moins sur Yannick Jadot, euh, Anne Hidalgo, Luc Mélenchon, peut-être euh, d'autres ou moins en fonction de quels seront les candidats au 15 janvier, c'est ce qu'on prendra comme référence parmi notre top 10, et ensuite on attribuera cette investiture. Et donc je reviens sur l'intention qui était justement de participer euh, à cette victoire pour engager cette bifurcation en 2022 et prendre notre responsabilité. Aujourd'hui, moi ce que j'entends de la part des différents candidats, c'est qu'ils ne font pas de la victoire une priorité il y avait deux méthodes pour gagner. Soit ils arrivent à imposer une hégémonie sur l'espace, on sent que c'est leur méthode privilégiée, mais aucun d'entre eux n'y parvient. Pour l'instant, aucun n'y parvient. Soit ils se contraignaient à tout prix à engager une coalition. Ça veut dire qu'on travaille, on se parle, on s'enferme, on ne fait que ça, on sort son téléphone. Et sincèrement, avec tout l'estime que j'ai pour chacun et chacune d'entre elles, plus des options personnelles, je vois bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas leur priorité en termes de temps de travail. Leur priorité, ce n'est pas d'à tout prix construire une coalition pour gagner cette élection
0: alors David, tu as écouté euh, donc euh, Samuel. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que, euh, euh, en tout cas, tu n'es pas d'accord avec lui Mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec lui euh, Où est-ce que ça, son raisonnement, selon toi, ne fonctionne
3: pas bah déjà, je découvre des choses, euh, parce que moi, je ne suis pas sûr qu'aucun candidat de la France Insoumise ou aucun cadre de la France Insoumise ait jamais dit qu'on ne comptait pas gagner 2022. Je ne sais pas d'où ça sort, cette idée. En tout cas, pas de, pas de chez nous. Alors peut-être qu'il y en a d'autres organisations qui ne jouent pas à la victoire, mais euh, ça n'a jamais été dit euh, dans aucune réunion. Donc, il ne faut pas non plus raconter ça aux gens. Euh, ce que je vois, le constat que je fais, c'est que de toute façon, il n'y a jamais eu de candidature unique de la gauche. Ça n'a jamais existé. Quand Mitterrand gagne, il y avait cinq autres ou six autres candidats. À l'époque, euh, la gauche avait... était plus... Et plus des simples. candidats qui étaient forts. Bah oui, Mais si le problème, c'est que nos idées sont faibles, il faut se battre sur le terrain des idées et pas celui des candidatures. Même à l'époque, je le dis parce qu'au moment du Front populaire, vous savez, qu'est l'époque rêvée de l'union de la gauche quand même, hein, euh, l'union se fait au second tour. C'est-à-dire qu'il y a des élections législatives. On est deux ans après quand même des, des fascistes qui marchent à l'Assemblée nationale. Il y a 15 morts pendant des, des fascistes, des croix de feu, etc., même ça, il y, a, il, y a des, il y a des affrontements de projets au premier tour des législatives en 1936. C'est au second peux, tour qu'il y a des Est-ce est Il suffit d'invoquer le passé pour avoir raison. Aujourd'hui, oui. euh, la,
0: la situation est spécifique. En 2017, il y avait zéro candidat euh, de gauche au second tour. En 2022, euh, ça a l'air compliqué. Euh, nous sommes dans un environnement où les, les, les médias euh, dominants sont passés euh, à droite. On a deux gros candidats d'extrême de, de, droite. La droite est idéologiquement euh, ma, majoritaire. Euh, bah, même coup, si, même euh, si euh, c'est une structuration qui est une construction politique et médiatique, aujourd'hui, euh, quelles sont les raisons pour, aujourd'hui, refuser euh, euh, une... Oh
3: bah, euh... On pourrait se demander pourquoi, on était, pourquoi il n'y avait pas de gauche au second tour, parce qu'on était quand même à 19% avec Jean-Luc Mélenchon. On était aux portes du second tour, il y avait d'autres candidatures de gauche, mais moi, je ne leur rejette pas la faute. Hein. Je veux dire, ils se présentent, ils ont leur projet, leur cohérence. Il euh, y a la social-démocratie, il euh, y, y a plein de choses qui, qui par ailleurs, euh, constituent une porte d'entrée en politique pour les gens, qui peuvent s'y reconnaître. Et je trouve ça, ça, en fait, dans le débat démocratique. Le but, c'est de convaincre le plus de gens possible. Et puis, euh, après, euh, sur la primaire euh, populaire, c'est quand même la première fois, je, je vais être honnête, qu'il euh, y a une primaire avec dix candidats. Et parmi les dix candidats, il y en a neuf qui ne veulent pas y aller. Et je ne comprends pas la démarche de dire, même si vous ne voulez pas participer à notre processus, on va vous forcer à le faire. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans l'histoire politique, pour le coup. De dire, ça, ça, ça s'appelle être un forceur, quoi. C'est de dire, il euh, euh, y a euh, trois qui ne veulent pas y aller, dans la, qui ne sont pas dans le processus de la primaire. C'est Jadot, Mélenchon, Hidalgo. Euh, trois qui veulent bien un peu jouer le jeu, si j'ai bien compris, euh, notamment Larouturou ou Agueppe Porterie, mais qui ne veulent pas participer à l'émiettement de la gauche. Et euh, trois autres qui ont dit qu'ils ne seraient pas candidats aux présidentielles, que ce soit Autain, Ruffin ou autre. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec un candidat, c'est quoi. Voilà, il y a un moment, il faut le dire. À la limite, faites campagne pour Taubira et moi, ça ne me dérange pas. Mais euh, je ne comprends pas comment on peut dire il y a neuf, parmi les dix personnes qu'on a choisies, il y en a neuf qui ne veulent pas y aller, mais on va quand même le faire. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que ça donne au final Ça donne juste une candidature de plus. Et moi, mon énergie, je la mets dans des, dans des, dans des campagnes politiques en ce moment-là, ce matin, ouais. à 5h du matin, vous avez les 100 facs de Nanterre, ils sont, il y a la fac qui est en train de visser leurs fenêtres. Voilà, donc je pense que l'utilité, plutôt que de faire des sittings devant les organisations politiques, c'est d'aller euh, les aider. Il y a plein de sujets sociaux, il y a plein de batailles politiques et c'est noble de mener ça. Les classes populaires ne sont pas encore totalement rentrées dans la campagne. Les sondages, ils sont faits avec euh, des bases de participation pour la plupart de 50% de votants. Et dans les 50% de votants, il y a très peu de classes populaires. Donc moi, je le dis, je, je, je trouve que c'est une campagne agressive de la part de la primaire populaire. Je le dis gentiment, mais je trouve ça très agressif d'arriver devant les, 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 les bureaux des, des, des organisations politiques, de faire des sittings, etc. Moi, en ce moment, je, on, on, à la France Insoumise en tout cas, et les autres font aussi des choses qui se défendent. Hein. On fait des, des, des caravanes dans les quartiers populaires ou dans la ruralité. On va chercher les gens. Parce que là, sinon, on a l'impression d'un micro. – quelque chose, tu viens de dire,
0: en fait, en gros, il joue pour Taubira. Euh, mais mais non, en non, réalité, ça, mais il tu... suffit que vos électeurs euh, entrent dans le processus de la primaire populaire. Vu, vu que vous êtes quand même assez nombreux et très actifs sur Internet, il est hum. plus possible que finalement, c'est soit Jean-Luc Mélenchon qui
3: investisse. Le, le mais du coup, quel est l'intérêt si c'est nous-mêmes qui nous élise, qui... Enfin, Je veux dire, quel est l'intérêt si c'est les électeurs de Jean-Luc qui, par ailleurs, ont déjà porté il y a déjà eu 260 000 soutiens à la candidature de Jean-Luc. Mais là, il serait confronté à des électeurs d'autres euh, candidats. Bah oui, mais si on est 260 000, on arrive tous à 260 000, on se choisit nous-mêmes. Je veux dire, ça ne crée pas de dynamique, ça. Ce pas des gens de l'extérieur qui vont nous choisir. Donc, il y a un moment, pour créer de la dynamique, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'élection présidentielle aujourd'hui. Ils n'y sont pas encore. Il euh, y a un climat euh, qui est aussi terrible qui fait qu'il y a des gens qui se démobilisent. Il y a des luttes qui gagneraient à être plus portées par les organisations politiques. Bref, il y a plein de choses à faire
7: pour se dire que non, la campagne de 2022, elle n'est pas perdue. Moi, jamais personne n'a dit ça à la France insoumise. Mmh. Jamais. C'est un plaisir de l'entendre, ça me rassure. Et si la campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle devenait gagnante à un moment donné, il est possible, l'hypothèse existe, que tout le mouvement primaire populaire, qui justement va chercher des nouvelles frontières, parce qu'on a fait quelques statistiques sur la réalité de, de la structure, on a 60% des personnes engagées comme bénévoles qui sont formées, qui ont fait des week-ends de formation, qui sont 5000 dans plus de 60 villes en France, qui n'ont pas voté aux dernières élections. Donc, on a des abstentionnistes qui sont dégoûtés de la façon dont le jeu politique fonctionne aujourd'hui, notamment parce qu'on a l'impression que les intérêts partisans précèdent les intérêts de la société, et qui sont dans cette dynamique-là. Donc, je pense qu'un mouvement comme le nôtre n'est pas déterminant pour gagner la présidentielle, mais il est complémentaire. Et une fois qu'il aura investi l'un des candidats en liste, il peut faire toute la différence pour lui permettre de gagner cette présidentielle. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on y croit et qu'on partage ça. Sur ce qui a été évoqué, il bon, y a trois choses qui me viennent spontanément. Alors, le poisson pilote de Christiane Taubira Non, clairement pas. La réponse est non. Aujourd'hui, Christiane Taubira n'est pas candidate à la présidentielle et je le redis, la primaire aujourd'hui dans son format initial, on a entendu le message, elle n'aura pas lieu. Je préfère le poser. On a des personnes qu'on sollicite qui ne veulent pas y aller et donc on ne fera pas de primaire. C'est clair, on l'a annoncé le 1er décembre au matin. Ce qu'on propose désormais, c'est qu'on pensait qu'on était un simple processus de départage. On a une énorme euh, base de militants qui ne fait que grandir. Quand les gens font un crowdfunding, ça veut dire qu'ils se projettent dans un mouvement, ça veut dire qu'ils se reconnaissent dans une dynamique citoyenne qui n'est pas actuellement partisane, même si on a conscience qu'on a une force politique on on peut faire les naïfs. Dès lors qu'on se constitue comme mouvement, ce qu'on propose de faire à la fin du mois de janvier, c'est de choisir un candidat ou une candidate en liste et de l'aider à gagner, de faire sa campagne pour l'aider à faire le dernier kilomètre, pour faire l'élément qui fait la différence. Donc, on ne va pas rajouter une candidature supplémentaire, on va venir voter sur les personnes qui, au 15 janvier, dans notre top 10, seront déclarées à la présidentielle. Aujourd'hui, sur le top 10, il y en a que, que, que tu as très bien cité, David, il y en a trois qui ont promis de ne pas aller à la présidentielle. Clémentine Autin François Ruffin, Gaël Giraud. Les sept autres, on va attendre ce qu'ils disent d'ici le 15 janvier. Et en fonction de ça, on fera un vote pour dire euh, qui on soutient. Deuxième chose, sur les luttes, l'un n'empêche pas l'autre. Les personnes qui ont initié ce processus, qui sont des, des, des militants... Euh, locaux de la pré populaire ont été et sont encore depuis des années les activistes du mouvement climat, du mouvement féministe, du mouvement antiraciste, c'est pas des gens qui se sont réveillés un matin pour dire je vais aller faire des sittings ou occuper des partis, d'autant plus parfois c'est un arrache-cœur pour eux parce que la plupart de, de, de ces jeunes, il y en a qui sont des, des abstentionnistes mais il y en a pour qui il y a une sympathie pour certains des partis dans lesquels on a euh, organisé ces sitings ou ces occupations, des anciens euh, électeurs écologistes ou électeurs insoumis, qui se retrouvent confrontés à leur, euh, à leur maison d'appartenance en disant, aujourd'hui, votre stratégie, elle ne fonctionne pas. Et donc, je reviens, moi, à la stratégie actuelle de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est celle dont on peut parler, euh, puisqu'il a un représentant sur ce plateau, puisque euh, Jean-Luc Mélenchon veut gagner la présidentielle. Dans ce cas, moi, la question que je pose très simple, c'est pourquoi est-ce que on n'a pas un discours clair qui dit aujourd'hui, nous, insoumis, nous préférons être dans l'opposition de quelqu'un à gauche de Macron, Hidalgo ou Jadot, c'est-à-dire qu'on pose que c'est différent, plutôt que dans l'opposition de Macron, c'est-à-dire que si on crée une coalition, est-ce qu'on accepte que notre électorat, que notre base, que notre histoire a plus de points communs avec Hidalgo et Jadot qu'avec Emmanuel Macron Ça, on ne l'entend pas. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une, une, une théorie des deux gauches irréconciliables qui fragmente considérablement cet électorat et qui rend la victoire impossible. Donc vraiment, je pose la question, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne, ne, ne participe pas à construire cette coalition Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'invitation de Jadot au mois d'avril avec tous les leaders de la gauche Pourquoi il ne répond pas aussi à l'invitation personnelle qu'on lui fait euh, en en étant le seul qui n'a envoyé que des représentants depuis le début, alors que tous les candidats sont venus au moins une fois en, en personnel à, à nos dynamiques S'il veut rassembler et s'il se pense l'héritier de ce Front populaire, qui le montre et qui montre cette dynamique et son envie justement de sortir de son couloir. C'est ça qu'on ne voit pas aujourd'hui. Mais en fait, il faut
3: se rendre compte de ce qui se passe parce que le blabla, pourquoi pas, mais euh, on l'a déjà montré. Je veux dire, aux élections régionales, c'est les insoumis qui disent qu'il faut se mettre derrière euh, Karim Adeli dans le Nord, euh, qui est la candidate Europe Ecologie Les Verts. On le fait, on s'est mis derrière, on a créé la coalition dans le Nord. En PACA, on se fait exclure par les autres. Et aujourd'hui, les deux gauches irréconciliables, c'est une théorie qui a été émise par quelqu'un quand même, il faut pas l'oublier, c'est Manuel Valls. Moi, Manuel Valls, je suis désolé, c'est le, le Premier ministre dans lequel euh, mes potes, en manifestation, se font blesser mmh. gravement. Ça, donc, je ne ferai pas campagne pour lui. Enfin, je préfère être honnête. Je ne pas, M. M. pas. Manuel Valls, hein, Oui, mais les, de... les deux gauches <rire> irréconciliables, elles sont là. Bien sûr. Et par ailleurs, il y, y a quand même une jurisprudence sur tout, tout ce qui est primaire, etc. Il y a la jurisprudence amont, ah il faut que ça vous parle quand <rire> C'est-à-dire, quand on met des gens en pensant qu'uniquement c'est une question de casting et qu'il n'y a pas de fond politique aux choses, on se retrouve avec le festival de coups de couteau dans le dos tel que ça a été fait à Amont et aujourd'hui on a une candidate par exemple Anne Hidalgo qui a expliqué récemment dans les colonnes de certains médias qu'elle ne savait plus je la cite si Jean-Luc Mélenchon était de gauche donc moi je veux bien faire l'unité mais avec des gens qui c est que je aussi, suis pas hein. de gauche on, euh, on, on, bon, on se bat contre ça aussi on, oui on a mais ce que Didalgo je veux dire c'est l'unité c'est pas c'est pas juste euh, les tribunes moi je, je, je pense que c'est important au premier tour que les gens ils aient le choix aussi voilà qu'ils aient le choix entre différentes options euh, de risque, gauche a donc de bon. si mais le, le risque le risque c'est de ne pas mener des combats politiques et de penser que en gros l'élection présidentielle c'est comme Starak, on met des gens, on les met tous derrière un, et ça va passer comme ça. Si on ne mène pas de combat politique, par exemple, sur l'Union européenne, sur les traités européens, sur la question écologique, sur combien il faut, parce que j'ai vu, il y, a dix, il, y a, il y a dix propositions dans, dans la primaire populaire, mm -hmm. mais c'est des propositions qui restent vagues, qui restent, qui restent aussi sujets à, à des batailles, à des batailles politiques. Euh, c'est hein là, euh, oui, enfin, moi, je n'ai pas construit ça, mais c'est là qu'il a le, que le débat se situe. La construction
0: de la France insoumise dans la construction, David, enfin.
3: Bah, non, mais des... non mais le problème c'est que par exemple en ce moment Moi je, je suis désolé, il y a des, il y a des choses qui ne me, qui me plaisent pas dans la manière de faire Je préfère être honnête En te ce te moment dire, il y a une tribune problème. par exemple qui circule euh, De gens euh, qui se disent euh, pro-France euh, Insoumise Qui ont soi-disant écrit une tribune mais qui recherchent des gens de la France Insoumise Pour la faire signer à tel point qu'on ne sait pas Qui a vraiment écrit cette tribune de gens pro-France Insoumise enfin, Tout ça est étrange, voilà je le dis Et, et cette manière de... de, de d'aller vers les, vers les organisations politiques en disant mais vous, avez, vous allez perdre, euh, écoutez notre solution, elle est meilleure que la vôtre. Je suis désolé, il y a quand même euh, une discussion là-dessus. Et moi, pour moi, la discussion, c'est comment on convainc les gens qui ne veulent pas aller voter aujourd'hui d'aller voter. Comment est-ce qu'on fait pour, pour faire en sorte que nos idées qui sont puissantes, nos idées, elles ne sont pas mauvaises. Nos idées, c'est euh, par exemple la réduction du temps de travail. Mais tout le monde n'est pas pour les on 32 pas heures. Page, hein ben oui, mais pas tous. Souvent, typiquement, la RTT, elle est dans le, le socle la commun. La réduction des 32 heures, aller vers les 32 heures, pas forcément de dire qu'il faut faire les 32 heures. Aller vers les 32 heures, Roussel n'est pas d'accord. Montebourg n'est pas d'accord. Hidalgo, je ne sais pas. Donc, en fait, ces questions-là, qui sont des questions ultra porteuses pour nous, elles ne font pas consensus. Donc, il y a un moment, en fait, ce n'est pas euh, dans, dans, dans des primaires dont on sait en plus qu'elles ont tendance à exclure les classes populaires. Il y
7: a plus de primaires, on va proposer de soutenir... Mais du e coup, quel est le but Vous faites une primaire non. populaire sans non. primaire Non, je l'ai répondu, on va faire une investiture, on va s'engager dans une campagne, et peut-être la vôtre. On va s'engager dans une campagne, c'est-à-dire qu'on va aider quelqu'un à gagner. On prend nos responsabilités. La primaire, dans son format initial, on l'a redit le 1er décembre, elle n'aura pas lieu, justement, pour les raisons qu'on a évoquées. Et sur les différences qu'on évoque là, je nie pas qu'elles existent. Bien sûr qu'elles sont très nombreuses. La question, c'est est-ce que ces différences, typiquement sur la réduction du temps de travail, ils ont tous signé. Hidalgo a dit oui. Simplement, on n'est pas forcément d'accord sur la méthode. Il y en a qui disent 32 heures, d'autres qui disent plus de congés payés, d'autres qui disent 60 ans, d'autres qui disent années de césure, etc. Mais ils veulent tous une RTT de Hidalgo à Jean-Luc Mélenchon en passant par tous les autres. Nous, ce qu'on leur pose comme question, ce n'est pas de dire on a une solution meilleure que la vôtre. C'est complémentaire de la vôtre. On a énormément de respect pour le rôle qu'on est parti pour faire vivre la démocratie, y compris ce mouvement politique de la France insoumise. Sinon, on ne donnerait pas autant de tribunes, notamment dans un événement comme celui qu'on a fait le 18 novembre à Grande Contrôle, où la moitié des intervenants presque étaient assoumis ou, ou, ou apparentés. Parce que justement, on a conscience des luttes politiques qu'il faut mener. La question, c'est est-ce que ces différences, elles ont encore aujourd'hui de l'importance pour fragmenter le champ politique quand on est face à un proto-fasciste, voire un fasciste comme Éric Zemmour, et face au changement climatique. Ah, on a l'impression qu pas... oui, qu'ils ne prennent pas la mesure de, de la situation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, les insoumis, mais je dirais pareil, il y a des socialistes, hein, prennent plaisir à, à voir des nuances qu'il y a avec des socialistes et des écologistes dans une situation, en fait, on n'a plus le temps où gaullistes et communistes doivent faire face au nazisme ensemble. Bah, non, il, non, elle non, est où, attends, cette dynamique Moi, je ne suis pas sur ça. Moi, je ne bah, suis pas pour m'allier le avec les gaullistes de, de LR.
3: Parce qu'en fait, les non, de LR, aujourd'hui… du passé. Aujourd'hui, oui, bah... il suffirait
7: de travailler avec les SOSDEM. Il suffirait de Non, mais c'est pas ça. C'est que
3: tous les camps politiques sont en partie divisés. Parce que de toute façon, il vaut mieux être dispersé que confus. Aujourd'hui, l'extrême droite est divisée. Aujourd'hui, la droite est divisée. Le centre est divisé. Enfin, euh, voilà. Je veux dire, ça fait partie du processus de choix. Ils vont être de moins Donc, en moins, si, la, si, la, si la discussion, c'est de dire ne faut pas être divisé parce qu'on n'est pas fort dans les sondages, je suis désolé. Moi, pour moi, le problème n'est pas de, 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 dans le fait d'être pas fort dans les sondages. Le problème, il est d'être pas fort dans, dans, dans la, la tête société. des gens.
7: C'est le cas aussi. Voilà.
3: Et donc, c'est pas une question de candidature unique. C'est pas une question de vers qui on se tourne uniquement. C'est comment est-ce qu'une candidature entraîne la dynamique Et il va y avoir oui. plusieurs mois avant ça. Et nous, on a aussi commencé en amont. C'est aussi pour ça qu'on a dit, mais attendez, mais euh, trois mois avant l'élection, ça ne va pas parce qu'une campagne, pour nous, ça ne se fait pas en trois mains. On a déjà sorti le programme. On a déjà... Alors, je sais, on, on, fait... on a peut-être les derniers des Mohicans à sortir des programmes euh, bien en amont pour que les gens aient le temps de s'informer. Mais c'est important dans ce processus-là. Ah, Et penser que juste se mettre derrière quelqu'un, de derrière dix propositions, Moi, pour moi, c'est léger. C'est léger pour proposer au... à proposer aux gens. Alors quelque part, est-ce que quand même vous
0: n'imaginez pas que euh, en janvier, euh, une sorte de grosse organisation de la société civile avec plein d'activistes vous euh, intronise Est-ce que justement ça ne va pas faire basculer l'hégémonie de votre côté Parce qu'en réalité, il y a une sorte d'équilibre en 2017, en 2022 aussi, ça ressemble à ça, une sorte d'équilibre entre deux ou trois grosses propositions et à un moment donné, il y a une proposition qui s'envole parce que les, les électeurs, en regardant les sondages, se décident d'arbitrer. En 2017, les gens n'ont pas arbitré une partie des électeurs des 19% a arbitré en fonction de Jean-Luc Mélenchon parce que c'était de son côté qu'allait la dynamique Est-ce que vous
7: ne voulez pas instrumentaliser quelque une part une la
0: primeur populaire pour euh,
7: Est-ce que, est que vous
0: allez faire, faire campagne pour, pour cette investiture
7: C'est ça la question que je pose. On va donner une investiture le 30 janvier. Est-ce que vous allez faire campagne pour cette investiture pour nous proposer justement de vous rejoindre Comment ça je, je, En fait, je ne comprends pas. On va vous vous faites, voter pour, pour soutenir un candidat à la présidentielle et se mettre à son service. Ça veut dire qu'on demanderait en échange on demande, et parlons même très concrètement, on ne demande pas de poste, on ne demande pas de place, on va faire campagne dans les territoires qu'on s'est touchés, dans les milieux qu'on s'est touchés, pour un des candidats engagés à la présidentielle. C'est ce qu'on va faire le 30 janvier. Donc, bon, ça y fait un gros sondage, en fait. Oui, sauf qu'en fait, c'est plus qu'un sondage parce qu'en fait, on va s'engager quand même dedans, donc euh, avec toutes nos forces financières, humaines, matérielles. Donc, dans cette investiture qu'on va donner, qui donnera le droit en quelque sorte à notre participation à la campagne, qui sera plus forte qu'aujourd'hui, parce que là, on n'est que 215 000, mais on sera bien davantage à la fin du mois de janvier. Moi, je pose la question et je le poserai chacun et chacune des candidats ce n'est pas un traitement préférentiel. Hein. Franchement, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que vous allez faire campagne pour obtenir cette investiture Est-ce que vous allez nous demander de vous soutenir
3: Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous attendez janvier pour faire campagne pour des candidats moi, c'est juste ça que je... je parce qu honnêtement, C'est
7: très bien que les mouvements anticipent, mais que la, les choses vont se jouer pour l'essentiel des Françaises et des Français, même si on le désapprouve, entre février et mars, et qu'on va venir peut-être être, être l'élément déterminant qui va, qui
0: va bah, changer la
3: donne. Moi, je
7: vous dis, ça fait tard, enfin, euh, très honnêtement, pour construire un programme, même pour
3: Alors, construire euh, des tu Théo, tu m'avais...
0: Euh, mais je... mais je... tu m'avais
3: posé une question euh, oui, oui. Euh, que, dont je ne me souviens plus, d'ailleurs. Je ne sais plus quelle était ta question. Bah, je, je me suis je
0: demandé, est-ce que, quelque part, vous ne rêvez pas, en tout cas, vous ne trouverez pas ça positif d'être investi à ce moment où les choses bougeront et où quelqu'un se, euh, euh, se dégagera, est-ce que ça ne vous dit pas d'être justement publicité par, cette, euh, bah, euh, par en, cette initiative En soi,
3: c'est une initiative de l'extérieur nous soutient. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on voit comme une mauvaise nouvelle en soi. Mais après, il ne faut pas être hypocrite. À partir du moment où on a dit qu'on ne participe pas à ça, parce que justement, on est dans une démarche, on est engagé dans notre combat politique, et on pense que c'est de cette manière-là qu'on peut gagner. On ne peut pas non plus dire ça d'un côté, dire euh, on n'y va pas, puis si le résultat nous est favorable, euh, y aller. Ça ne se fait pas. Enfin, Je veux dire, même du point de vue du respect du processus de la primaire populaire, je trouve que ce n'est pas très
7: respectueux. Mais concéder comme ça. Là, parce que là, on ne demande pas aux participants de se retirer pour le vainqueur. Alors, bah oui, euh du coup, je, je, du coup, je ne comprends pas où ça va. <rire>
0: J'ai essayé de, de le dire pourtant. La question de, qui se, de fond que se pose au niveau des idées, c'est finalement. À quoi ressemble la gauche Parce que est-ce que euh, on peut considérer que Yannick Jadot est de gauche Est-ce qu'on peut considérer que Anne Hidalgo est de gauche C'est une question qui se pose parce que, euh, euh, par exemple, tu as dit ils se sont engagés à telle ou telle mesure, mais euh, François Hollande aussi s'était engagé. Mmh. Et aujourd'hui, François Hollande c'est un peu le, le parrain de, de Anne Hidalgo. En tout cas, il veut se Bien montrer sûr.
7: comme tel. Bah, du coup, ça ne rassure pas ceux qui. Je sais que je vais hérisser le poil de certains certaines dans cette émission, en particulier à la France Insoumise, mais nous appartenons j'ai pas 30 ans je sais plus ton âge mais je pense qu'on est pas loin euh, à, à une génération qui euh, pour seulement 23% se reconnaît dans ce clivage on peut dire c'est triste c'est dommage la gauche a une histoire je, moi j'adhère plutôt à ça aujourd'hui il y a seulement 23% qui se reconnaît dans ce clivage et ça ne fait que baisser la conséquence, c'est qu'on a essayé de construire un socle commun qui est certes un minimum, qui n'est pas exhaustif, qui ne dit pas tout d'un projet de société, mais qui dit l'essentiel. Et cet essentiel, c'est quel type de bifurcation radicale, parce que c'est le plus petit radical commun qu'on a construit, dès le 25 avril au matin. Et dans cette bifurcation, il y a une transition écologique avec une vraie loi climat, une transition agricole, etc. cinq mesures sociales d'urgence incluant un ISF qui produit quatre fois plus, enfin, qui génère quatre fois plus de revenus que ce qu'il ne générait avant que Macron l'abolisse, et trois mesures démocratiques, notamment la convocation d'une constituante pour engager une système république, Ça nous fait quand même beaucoup de points communs avec l'avenir en commun, et d'ailleurs l'avenir en commun a, a fait ce travail de comparer notre programme avec le sien sur son site internet de comparateur, et on voit qu'on est à plus de trois quarts de, 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 de zones en commun. À partir de là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'électeurs et qu'on essaye de, de mettre en mouvement. On n'a pas un monopole sur leur représentation, mais en tout cas, on arrive à les repolitiser parce que les partis ont en partie échoué dans cette tâche. Il y a beaucoup d'électeurs qui se reconnaissent dans ces trois priorités, qui disent on arrête maintenant les débats passionnants entre socialisme, réformiste, révolutionnaire, social-démocrate, communiste, on arrête. On a trois urgences. Une bifurcation écologique, sociale et démocratique. Comment est-ce qu'on gère ces trois urgences Et c'est ça aujourd'hui qui fait la force de ce mouvement et qui fonde la décision d'adhérer à la primaire populaire, c'est d'être d'accord sur ces trois urgences. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le temps de dire on s'inscrit dans telle histoire plutôt qu'une autre, on doit répondre à ces trois urgences et on sait que Macron n'est pas capable de le faire, les trois droites encore moins, libérales, identitaires et conservatrices, et de gauche ou pas de gauche, idal gauche, jadot. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'au moins en déclaratif, on peut se méfier d'eux. Ils nous disent, nous, on est d'accord avec ces trois urgences. Est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils ne vont pas nous la mettre à l'envers comme on l'a fait C'est un débat. Et donc, les personnes, quand elles voteront pour l'investiture populaire du 27 au 30 janvier, elles pourront en conscience dire, bah, moi, je suis déçu du bilan de l'an, donc je ne vais pas voter pour Anne Hidalgo parce que c'est son parent. Et d'autres pourront penser le contraire. Mais au moins, on va le faire de manière démocratique et transparente. Voilà,
0: c'était le plaidoyer donc, de Samuel Gribowski, Il a eu le mot de, du début. Je te donne le mot de la fin, David. Je crois qu'il
3: n'y a, a rien de pire dans une période politique difficile que la confusion. Et c'est vrai qu'il y a des mots d'ordre qui sont communs. Mais la question, c'est effectivement comment on les réalise. Une vraie loi climat, tout le monde va vous dire qu'on est pour à gauche. Mais qui va la payer Est-ce que c'est les classes populaires Est-ce que c'est l'État est-ce que c'est en annulant la dette Est-ce que c'est plutôt d'autres types de mécanismes Ces questions-là ne sont pas tranchées par la primaire populaire, qui n'est d'ailleurs plus vraiment une primaire. Populaire. Voilà, donc c'est déjà devenu différent. Et le problème de ce processus, c'est qu'il avance en reculant. Je ne le dis pas de manière méchante, parce que je pense qu'il y a des démarches qui sont honnêtes, mais aujourd'hui, on a besoin de quelque chose qui, y compris par rapport aux organisations politiques, on a besoin aussi d'être fier de nos opinions, d'être fiers de nos convictions c'est important de savoir regarder les gens dans les yeux, de leur dire, bah moi, en fait, ce n'est pas une question de compromis, c'est une question de faire avancer mon projet politique et que ce qui est déterminant pour choisir ce projet-là, c'est avant tout le vote des citoyens et de tous les citoyens. Parce que le problème des primaires, outre le fait qu'il y a eu énormément de trahisons par le passé, dont n'est pas comptable la primaire populaire, mais qu'on ne peut pas complètement exclure quand même de la logique, c'est que c'est souvent les classes les plus favorisées qui participent à ce processus. Il ne faut pas se mentir sur ça. Et si y a la, la gauche est faible aujourd'hui dans les sondages, c'est notamment parce que ces sondages, ils ne prennent pas en compte ces catégories populaires-là. Le but aujourd'hui pour nous, c'est d'aller les chercher, c'est d'aller dans les quartiers, c'est d'aller dans la ruralité, c'est d'aller dans des zones urbaines où les gens sont oubliés pour faire en sorte de porter nos idées, de créer quelque chose dans les gens. Et, et, et je le dis encore une fois, je ne crois pas à un système un peu, somme toute, on va dire, euh, artificiel de mise en commun des gens, c'est-à-dire on considère que le casting est plus important que les idées. Je ne crois pas à la force dynamique et rassembleuse de ce genre de processus. C'est pour ça que je suis militant politique. Sinon, c'est vrai, j'aurais pu faire d'autres initiatives. Mais c'est précisément pour cette raison-là que je pense qu'il euh, y a pire que la dispersion, il y a la confusion. Voilà. Et que, euh, quelque part, le vote, y compris au premier tour, et pas un vote malsain. C'est normal de voter pour des idées sur lesquelles on se sent plus proche. C'est normal d'être plus attiré, par exemple, par la social-démocratie, ou par Europe Écologie Les Verts, ou par euh, la France Insoumise. C'est normal. Il n'y a pas de honte à avoir. Si, aujourd'hui, on perd, eh ben on fera le bilan de pourquoi nos idées n'étaient pas assez fortes. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Parce qu'on peut gagner. Moi, je, je le redis, on peut gagner. On peut gagner en, faisant une, en, faisant une, une en portant une candidature. Moi, pour ma part, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui donne envie aux gens de voter, qui est le plus bel exercice citoyen en République.
0: Merci à vous deux, en tout cas, pour ce beau moment de discussion. La contre-matinale d'aujourd'hui, c'est terminé. Demain, ce sera à ma collègue Nadia de la présenter. Continuez de nous soutenir. Si vous aimez notre travail, devenez sociaux sur le media soutien ou faites-nous un don mensualisé ou unique sur la plateforme okepal un don défiscalisé. Je serai avec vous de nouveau jeudi, euh, non, pardon, lundi. Et donc, je vous dis, à lundi On a, on a un public, cette fois, il y a Elisa. Alors, je ne sais pas si euh, ma conclusion a été foirée par David, je sais pas si on est toujours à l'antenne. Bref, je disais, à lundi